2: 呀，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百九十一集《小人物悲喜》，因主我脱离二者的辖制上集。节目呢邀请了真耶稣教会虎口祈祷所的田家明弟兄来分享他的信主经过。那节目分成的上下两集哦。今天呢，田弟兄要来和我们分享的是他来自于传统信仰的家庭。那自董事以来，他都是跟随着家人祭拜，直到成人出社会之后，他仍然不明白信仰还有祭拜的意义。那开始做生意之后，因为生活忙碌、工作压力大，导致心灵空虚，身体也因忧郁而失眠不適、不适。虽然他看遍中医、西医，也求神问卜，仍不见效果。田地兄困惑：难道真的和神明所断言的，是因为他没有祭拜祖先，杀生太多，才会受到这样子的痛苦吗？那相信听众朋友们都很想赶快聆听到田地兄的见证哦。那今天我们采访节目的呢，也是新的主持人哦，他的名字叫做喜川。喜川也将会不定时协助心灵的游牧民族采访录音的工作。那这两集的见证就是由喜川为大家采访的、哦，大家在聆听完见证之后，一定会和贝贝一样感动。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请田地兄来分享见证。我们要聆听的诗歌是在美食的一百三十五首，为什么忙？
0: 吉林游牧民族的空中的朋友，大家好啊！ Uh, 我们今天很开心能够来到湖口祈祷所来访问田家明弟兄。那田家明弟兄他现在本身是我们湖口祈祷所的负责人，那也很高兴他能够接受我们的采访。那我们现在请田大哥来跟大家问，跟我们空中
3: 的朋友问安，好。各位好朋友，大家好。小弟是田家明，哦，目前住在新竹县湖国乡。我小弟啊是道道地地的客家人呐。那本来是在台北新庄哦做生意，大概有三十二年的时间。目前是退休回来户口，哦，暂时居住在这边，哦，非常感谢神有这个机会跟大家来分享我的信仰
0: 。好、哦，感谢主哈、哦，也谢谢田大哥愿意接受我们心灵游牧民族的这个采访。那刚田大哥有提到说，他是一位道道地地的客家人。那他在啊、呃、台北的工作时间也三十多年的期间，那到底他是怎么样来进入到真耶稣教会当中来的呢？哇，他我相信他的生命的见证跟故事一定是很精彩。好，那我们就一下就来啊、呃，请田大哥来跟我们诉说一下他信仰的这样整个的经历。那可以请田大哥来跟大家。空中的朋友来说明一下吗？以前传统的信仰到底是怎么样
3: 子呢？好的，好，非常感谢大家有这个机会，好听小弟来分享小弟的信仰。那大家都了解了哈，客家人是很会拜拜的了哈。那小弟从小当懂事之后，大部分。哦，就是会随着大人到庙里啦，获得土地公啦，啊，这样的信仰，啊，这样的所谓的宗教，去参与拜拜哈。那有时候常常会觉得大人们哈，会为了哦家里供奉的祖先牌位啦，或者是拜拜啦，会难免都会起争执啦。因为当时小弟还小，不是很了解他们真执的为了什么。但是当慢慢长大才知道，原来因为人想要拜，但是又不敢不去拜而、啊、拜了以后，如果生活得到平安又还好，如果……家里出了状况，就会起的争执。我意思说，呃，服侍这个神明，哈，拜这个神，好像都得不到平安。所以小弟当时是认为，这样的拜拜就好像是在得不到平安之下，啊，常常啊，亲人都会为了拜拜而啊,啊起。好争吵，哦，那当慢慢长大以后，当小弟在做生意的时候，我想，欸、有时候常常看到隔壁邻居了哦，他们都会很虔诚，初二十六都会拜拜，尤其是小弟做生意的人，那小弟也不大知道啊，怎么样去，嗯。拜这位，好意义了哈，就是拜神的意义，也不会去请这位神怎么样来，哦，保佑自己哈。所以当时的信仰宗教是比较浅显的了，就是没有很认认真的去思考。好，谢
0: 谢田大哥的说明哈。那田大哥刚刚有提到说，哎。传统的信仰拜拜当中，会让他们起争执。那起争执的原因，最主要就是拜了之后没有符合他们预期的这一个，啊、呃，预期的这一个期待。那以至于彼此之间会有这些争吵的情形。那想请问田大哥，那之前这样的一个信仰历程过程当中，有曾经有怎么样的一个反思吗？还是有怎么样的
3: 一个挣扎吗？好的，是的，其实是有的了哈、哦。我们常常听到大人说，呃，拜祖先保佑没有，反而做主很多，所以他们为了供奉这个神、这个祖先，就是常常就争执，就是推来推去了哦。那这是小弟为接的光，既然。拜神是求平安，为什么？呃，没有心，好没有心去供奉这个神明。当时的想法是这样子的。那当小弟自己出去做生意的时候，才会深深的思考，原来他们只是自己想得到利益，啊，没有想互相的有所改变。
0: 那在这过程当中，是生命当中经历了什么样的一个过程，会让田大哥想要来转变这个信仰的这个过程呢？可不可以请田大哥继续来说明呢
3: ？哦，非常感谢神啊哈，小弟，因为其实从小就是觉得家境非常的不好。所以说我很年轻，就十几岁，十七岁左右，小弟都往中立啊找工作了啊。那也很也很幸运啊，在中立待了十四年左右的公司了啊。啊，也在这个公司认识了现在的太太啊。那后来。因为公司是无意警的关门了啊，就是，诶、哎，我们都不知道啊，突然之间就结束营业啊。那当时小弟是有结婚了，啊，有三个小孩子了，啊，一时因为我们两夫妻是同一个同一间公司上班，所以的经济的来源就是啊这个公司。那突然之间经济被切断了，而且也没有什么所谓的遣散费。所以一时是很茫然的，那个时候是最难过的时候了，哈。然后经过大概一年多的时间，哦，因为入不敷出，小孩子又慢慢的、渐渐的长大，所以当时其实过着不是很顺遂，啊。那小弟又没有读书，又没有一技之长。所以每个月在透支的状况之下在生存，那后来也非常感谢一位亲戚啦，看我这样下去不是办法，所以才叫我到台北新庄去帮忙他，因为他本身在做生意。
0: 哦，刚刚田大哥说的很谦卑哈、哦，说说没有没有读书哈、哦，没有一技之长，其实这个啊真的是很谦虚的哈。哦毕竟我们都有受一些基本的这些国民教育，然后我们也都懂得哈、哦、这个待人接物，也都知道怎么样来为经济来打拼哈、哦。这其实都是基本有的。那还好在生命当中有这位亲戚的一个引荐，所以就带领田大哥一家人的道路来到了这个台北的个地方啊。请问在那边是做怎样的一个工作，做怎样的一个生意呢？
3: 非常感谢了哈，这位亲戚他愿意给小弟一个机会，啊，来谋生了哈。那当时是经过八个月的学习的哈，因为他在新庄做生意，在市场卖猪肉，那他也需要人手，啊，那小弟就在他帮忙了将近八个月，啊，这八个月只有生活费了，是没有薪水的了。主要是要学习啊。那后来我的亲戚他觉得这样不是办法，因为毕竟有一个家庭，小孩子也要读书，好，任何事情都需要好金钱呢。哦，所以他就想办法好找个摊位让我自己能够独立。那小弟其实也也想了哦，当时因为未来的路。很渺茫啦、啊，也不知道，所以其实那段时间过得不是很愉快，啊也心中有很多的茫然跟烦恼啊。哦还好还好，还好感谢神，有碰到一位刚好要卖摊位的一位先生哦。其实这个摊位他是做不起来的，他因为他觉得生意不好做，哦他愿意顶让。那刚好给我们看到，啊，小弟是，其实是，很单纯了、啊、哈。反正已经，已经走这到这种田地了，不做也不行了，因为没有退路了。所以不管好不好，做得起来不做不起来，小弟就，当下就下定决心，就把它。买下了这个摊位，就开始我的做生意的开始。哦
0: ，那那时候田大哥全家人到北部去的时候是先租房子吗？小孩子已经就学了吗？那这样八个月都只有拿到一点点的生活费，那这样够全家的开支吗
3: ？其实那一段时间都是透支的啦，哦，都是到处借钱度日了。嗯、那刚去台北当然是租房子了。啊，租房子，嗯、呃，其实都是太太了哈，太太回娘家去筹借的了。那因为小弟有一个很不好的习惯，就是说，嗯、爱面子了哈，不敢回家跟父亲讲了哈。其实小孩子读书的了啦，最小的是幼稚园大班。哦，在那段时间，所以还好，太太她就常常回家跟岳父哈筹借这个金钱度日了哈。那租房子当然我们是没有钱的了哈，还好是我的亲戚他帮我们付了。哦，那我们大家都知道万事起头难，哦，做生意不是我们想象的那么简单呢。一开始其实自己本身的个性是一个比较嗯内内内向的哦，其实想想自己根本就不适合做生意，所以在经过一两年的时间，其实都是没赚钱的了啊、哦，就是等于是说工，因为摊位买都买了，也不敢讲了哦，所以硬着头皮还是要做。感谢神啊，其实那段时间啊，其实有剩的东西都是我的亲戚帮我收回去，可以说等于每一天不会让你亏本，但是没有钱赚了、啊。那我的生活经济来源大部分是我们夫妻晚上兼差了，啊小，小弟的太太就做手工了，啊，小弟就是有时候在在外面打零工了，啊，就因此这样慢慢的。就维系这个生计，啊，度过了一两年的时间。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,391 集《小人物悲喜》，因主我脱离恶者的辖制上集。我们邀请的真耶稣教会虎口祈祷所的田家明弟兄来和我们分享他的信主见证。节目的上半段，田弟兄已经和我们分享到他对于信仰的想法，以及在出社会之后为了家庭和生活的奔波。那我们再来聆听接下来的节目哦
0: 。哦，感谢主哦。那所以。田大哥的这个生命历程当中，其实也经过了这个生命的这个石英的幽谷哈、哦。那因为当一家之主，然后整个经济断绝之后，其实那个压力是非常大的。所以刚刚啊，田大哥在讲到说他是很爱面子的哈、哦，甚至不方便呃比较不好意思回去跟他的爸爸妈妈来开口他遇到的难处。那其实啊，我们每一个当丈夫的哈、啊，当爸爸的，当一家。家之主的，我们难免都会有这样的一个压力，好，因为我们觉得这本来就是我们的责任啊，好，那本来我们就是要把全家的这个经济把它撑起来，好，让全家都无后顾之忧，好，那这样子才能够啊尽到我们本身的这个责任呢、啊，好，那所以喜传本身自己也是觉得，我们本来就是要当一个负责任的一个男人，好，当负责任的一个丈夫，负责任的一个爸爸。自然而然会有这样的一个一个心境在，但是相对的，我们承受的这个压力也是大的。那听刚刚田大哥这个诉说的过程里面，也知道原来这个摊子本来就是比较不好的，好，那也比较没有生意的，好，那所以人家才会才会转让啊，好，那我们也有这个机会，我们把它接下来了。但是可以看到，其实。创业是起头难的哈，前面这一两年啊真的都很辛苦。那还好呢，好有亲戚的帮忙哈，不至于亏钱，但是也不赚不到钱。但是又又加上自己夫妻的同心合意，好晚上又做一点手工，打一点零工，那这样就至少这样经济还可以慢慢的撑得下去。那接下来呢？这样经过两年之后啊，整个的生意有转机吗？会有生意有变好吗？
3: 好，我非常感谢我这位亲戚了哈，他一直在帮助我一两年的时间可是小弟，我刚才说过，也是爱面子的人，这样长期下去不是办法哈。我们大家都知道，一个传统市场，不管哪一个行业，其实不是单单你自己做而已了哦，有很多的竞争。那这两年之中，小弟当然是学到很多哦，关于做生意的方法哦，或者是我们的计划都好。但是有时候是真的是力不从心呐、啊。那后来小弟是想，如果不改变有一般传统的方式，或许我们很难生存哦，就开始跟我太太研究要怎么样来做。不但我们的价位可以提高，而且我们的生意可以维持的下去，所以我们就想，哦，现在的人又是都市人，他们真的是没有时间，哦，比较没有时间，所以当有客人帮我们买肉的时候，我们就会比较用很亲切的。口吻跟他说：“啊，你这个肉要怎么做，怎么用？啊其实肉的用法很多啊，我们可以教他怎么做啊。然后我们用服务的态度啊，用一个非常让他回去马上就可以啊，甚至可以料理的方式。哎、欸，我感受得到这样的方法，反而会让很多客人认同。”哦，就因此，啊，客人不但来跟你买，甚至也会带了很多哦，他的亲戚朋友或者隔壁邻居，或许他是认为我们的服务是不比一般人呐。哦，那当然，相对我们也要付出很大的心力跟体力的哈，就是完全以服务为目的，哦，暂时把盈利为放在一边了。所以非常感谢這，这经过这一段时间，大概半年就感觉到有成效、有果效出来了，哦，就慢慢的就进入状况，就有盈利了，就有结余了，哦，这个就是哦，人真的是在走投无的时候，啊、呃呃、想被，别要怎么讲是别逼的，不这样做也不行，哦、感谢。感谢
0: 主啊！透过田刚哥刚刚的分享，我们就可以发现哈、哦，其实有时候遇到一些绝境、逆境的时候，反而是我们成长的一个时候啊。刚刚特别有提到，啊、原本啊，这个整个生意状况都没有什么起色，这样一两年的时间，那如果再这样下去也不是办法，所以田大哥跟太太就来商量，我们如何做的跟人家不一样，啊，甚至让这些客人还愿意再回来。而甚至呢，这些客人呢还愿意介绍其他的客人来，那取决的就在服务的不一样。而、啊、那当然，你要做更多的服务，你就要付出更多。那而且你本身就要会更多的心血。好比说，本来一一个生意啊，可能一一两分钟就可以结束了，但是因为更多的互动，更多的关怀，那可能时间就会拉长。但是相对的，也因为这样子，所以让啊田大哥的这些客人的回客率也更高，呃，甚至啊也会介绍其他的啊这个顾客哈来光顾，哦，这个都是一个站在消费者立场的一个转变。好，那使得这个生意呢有有所回转，好、哦，所以这样经历了半年的时间，就能够让田大哥的夫妇觉得哇，真的整个生意的这个状况也会不一样，而且也会发现，哎，整个工作的这个啊卖卖猪肉的这整个生意的职场呢，又更有人情味，好，那也结交到更多的朋友，好，那然后呢，呃、哦，你的人生从此就非常的一帆风顺吗？嗯。
3: 当然不可能了哈，呃，是，其实这半年过后，其实我的生意就是慢慢的也会有起色啊，也慢慢的好转啊，啊，当下当然会有一点自高了啊，就是所谓的骄傲了啊，所以就会觉得工好像我自己很厉害。因此，这样的方式啊，让自己的生意就因此而、啊、有所起死回生。所以，当你心里有骄傲的时候，其实我们就跟太太就比较难沟通了。或许这样这样的时这个段时间呢、啊，太太有她的想法我也有我的想法。但是主观的意识，小弟是比较强烈的所以在这一段时间，虽然有赚钱，反而让我们夫妻的感情处的不是很好。所以小弟虽然有赚钱，但是心灵我的心就常常会有觉得，我到底是为了谁而忙，为了谁而做？我将来要做什么？有人就是很奇怪，当没有钱的时候，会很渴慕，想要赚到钱；当赚到得到的时候，这个东西好像又不是我真的想要的东西。哦，所以那一段时间，其实常常为了小小的事情，我就会跟太太吵架。哦，三十一每天炒，三天一大炒。而且那段时间，其实生意好的时候，其实我们是很忙的。从小弟大概两三点就要起床，到晚上下午十点才能够回到家里。嗯，有可能是长期这样的劳累，然后就是会让小弟接着讲心灵的空虚。而且在这个劳累之中，哦，而我们又没有得到适度的，哦，那个释释压放压了哈，就是压力的沉重，没有疏压的管道哦，就是每天都是忙忙哦，很忙，经过大概十年左右，我就开始。感觉自己身体好像越来越不舒服
0: 。那这个过程当中，我们也听田大哥的,的一个说明哈，真的，当没有钱的时候，我们就是不断的去追求钱财。而当追求到钱财之后呢，我们会发现，哎呀，还是。有很多的欲望，我们是没有办法满足的，而且反而心灵会觉得很空虚。看至刚刚田大哥也提到，反而让我们起了一个比较没有办法谦卑、没有办法沟通这样的一个心，而造成夫妻之间反而比较容易有口角的发生。好、啊，这站在小弟的立场，哎，我我还还还第一次听到说，原来田大哥有这样过去的一段的这个过程。而我相信，这是在很多。夫妻当中啊、哦，在经济变好的情况之下，都会有这样的一个情形。那在长的时间、哦、每天两三点、哦、两点就要起床，然后就要开始去批货，好、哦，然后一直忙忙到晚上十点才回到家，哦，那长期的这样的疲惫，经过了十几年，那这样身体受得了吗
3: ？是的，啊、哦，其实、哦、人毕竟是要休息的了，哦。可是，当你没有一个人呐，哈，就是带你旁边的人帮你踩刹车，其实你不懂得怎么样休息的啦，因为我们只有靠，比如说，哎，到庙里去，哎，准备一些公务去烧香拜拜了，哈，求祈求希望这位神明能够给小弟有一个。平安的心了哈，哎，特别是土地公了哈、哦，因为土地公刚好在我们的猪肉摊旁边了。啊，其实小弟不是不去拜了哈、哦，因为其实的确是太忙了哈、哦，这一段时间，这十几年之间，是偶尔有去拜，不是说都没有去拜了哈。啊，当下当然我们。大家的隔壁邻居的想法都是这样子的哈。当你做生意的时候，初二十六一定要拜拜。可是小弟当下是没有想那么多了，只说有空我们就会去拜了。哦，新庄其实很多的庙宇了哈。其实小弟都会哦，偶尔晚上有空的时候都会有去哦拜拜了哈。可是，一直拜就好像。也得不到什么帮助了哈，比如说心灵上的安慰得不到，而小弟就我刚才说过，小弟又很爱面子哈，啊，就身体不舒服，其实不会轻易的跟人家诉说了，啊，连身边的太太都不了解，都不认同，所以就一直拖了哈，一直拖。拖到十将近十二年左右吧，啊，因为长期的这样劳累，啊，也长期的心灵的不愉快，或者是太多的重担跟压力，哦，让小弟的不管是肉体也好，心灵也好，觉得总觉得好像活着是一种。重担负担了，就会常常会思考，我的人生的道路就这样做，就这样过嘛。其实会想到说，工当初没有钱的时候的辛苦，反而是比较踏实。现在赚到钱了，可以过生存生活没问题了，反而更心中更空虚。我、哦、就。常常就无意，就无，好像没有什么事情就会发脾气了，而且会觉得讲，人生的目标在哪里？人生的未来是在哪里？就开始会思考这个问题。那以前的承诺好像没有办法去实现。我记得刚结婚的时候，常常会给太太一个很好的承诺。嗯，到这个时候，好像是变成不负责任的一个先生所以除了自责之外，也常常会觉得自己活在这个世界上，好像是没有多大的意义，所以就因此啊，常常有忧郁的感觉了。
0: 好，那，呃刚听田大哥这样子描述哈、哦，那除了呃精神方面觉得比较虚空，好、哦，然后比较觉得没有意义，那也慢慢的有体会到啊有一些啊忧郁的这样的一个情形，那这忧郁的情形大概是怎么样的一个过程呢？嗯
3: ，人长期活在一个不愉快的心的生活状态之下。其实它很容易影响到你的睡眠啊，小弟，现在回想一下，大概也是如此了哈。因为长期的劳累，哦，长期不是你逼不得已的工作，不是你很甘心乐意的去做啊，你反而反而是一种你的重担跟负担，每天。就该晚上睡觉前就想着明天要做什么，明天要做什么，哦，就会有很多的压力，那种感觉，无形中的压力因为我们其实我们这行业哦，在批货是最重要的，所以常常会觉得，有时候当然会失败，当然失败就会很自责所以长期就是活在这个，嗯。心中没有满足，哦，心中没有喜乐的生活的状态之下，啊，也得不到啊人的安慰跟鼓励哦，啊，也没有脸回乡见自己的亲人跟父母亲哦，所以这样长期哦，因为因此啊，睡眠的非常的不好。小弟非常记得了哈，大概有十几天、十七八天的时间，几乎都没有睡。那小弟又是很很一个非常筋的人了哈，就是说不愿意讲，晚上有睡没睡我都不讲，但是第二天还是要工作。啊，经过十八天以后就倒下去了，啊，几乎就没有办法。走入猪肉摊了，也没有办法跟人与人之间的诶交流啊，所以就很容易动怒啊。这个时候就没有办法做生意了。太太说：“那你在家里休息啊。”其实也没有办法了，因为大家都知道，十七八天没有睡好，其实整个人是完全是恍惚的了。嗯，哇，那经过
0: 十七八天没有睡觉，其实那个是很辛苦的一件事哈。启船曾经有这样两天没有睡觉就，就哇，就身体就受不了了哈。他、啊、竟然撑了十七八天，那表示田大哥也真的是硬撑撑了这很久。去猪肉摊之后，那田大哥有寻找怎样的一个帮助或慰藉吗？
3: 这个当然是有啊、哦。首先，我们一定会去找医生啊、哦、做检查、哦。我们到台大也到马街做全身检查。哦，啊，检查大大部分的讲法是说胃不好、哦，因为当时其实是吃也不好。其实对吃都没有没有那个胃口了，哦，大部分都这样讲、啊、开药吃一吃，其实完全没有感觉会比较好。那也到中医做哦复健呐、啊，或者是做消除疲劳的按摩了。这些在新庄其实做的非常非常的多，已经做到久病变良医了。所以中医、西医，哦，都感受到没有很明显的进步，哦，还是无法哦面对社会，也没有办法面对家人哦。那我想大家都会介绍了哦，我的个人都一定会说啊，怎么没那么久没有看到你在猪肉摊？我就开始会介绍说：“哦，哪边的庙啦，哪边的宫啦，哪边的师傅啦，很灵哦、喔，你要不要去试试看？”人在最软弱的时候，其实就会寻求神明的解脱啦，这是必然的。所以小弟就去了很多间的庙宇，跟所谓的宫跟寺啦。哦，
0: 好，那。所以我们可以知道，哈，人身体不健康、不平安的时候，其实我们就是寻求啊我们的医生，好，那是医生啊他又没有办法解决我们真正的问题的时候，我们自然而然又会朝往信仰的方向来走。而有这么多的好朋友、这么多的好顾客，好这样子来推荐，所以自然而然就引导田大哥啊开始去供庙。是，好、哦，大家开始去找找这些寻求帮助的这个机会。那这个过程当中，大概可以请田哥大哥再来简述一下吗
3: ？好的，我们知道了哈、哦，我们大概拜拜的人都会了解哈、哦。当你要去拜拜的时候，你一定一定会准备了很多供物其实小弟也不例外。我们都知道新庄很多大间的庙宇啊，最有名的就是大众庙啊。其实当下是捷德公大众庙，很多警察都会去找他们，嗯，因为他们要办案找不到哦，被车子被偷的哈。当下小弟是为捷德公，哎、欸，这个。庙宇所谓供奉的生命应该是很灵验哦。啊，最让小弟觉得不可思议的是说，气的时候还要挂号。变成是光，我已经很痛苦了、哦、那时候已经身体很虚弱了、哦、我从六十公斤马上就变成五十五公斤，因为不能睡，不能吃所以小弟就就烧香烧一烧就走了,就了，就没有等，就没有没有再预约了哦，因为实在是身体的问题，就没有办法再预约。那又到、嗯、士林有一间宫啊，那是属于私人开的一个宫，那也是客人介绍啊，这个宫嗯没有去不知道，去了才知道宫。原来那么多，哎，社会的人啊，有那么多的家庭，因为嗯某些的因素，或者说心灵的不平安，去找这个，虽然是小小的一个宫，他我记得他所奉侍奉的是啊、哦、天上圣母，那小弟是第一次。当然，以前拜了很多神明了、啊，但是只是单向的祈求了哦。那这间宫比较不一样的地方是说，它都是在晚上啊，白天要工作，白晚上就开始做求神问卜的,的工作。当小弟去的时候，我吓一跳了哦。但是心里也有点，又有点安慰了，因为怎么会那么多人呢？哈，我心里在想，是不是都跟我一样，哈、哦，身心灵，哦，不平安的人。嗯，但是经过一段时间，还不是他们不是有的不是，有的是家庭失和，有的是孩子不乖，有的是工作的工问题。啊，娜小弟是比较特殊了哈。哦还、啊、有的，他们有的是因为金钱的问题、负债的问题呢。那小弟不是，哦，小弟是一个身身心灵的问题。啊，这个师傅很凶。我、哦、我们都知道，一个软弱的人哈，有碰到这样那么凶的师傅，其实我们是嗯都会不敢反抗了、啊、哦。因为他以这位所所谓拜的神明的力量来，除了威胁之外，还有一点带有了控制的感觉了。其实小弟头脑是清醒的，只是人很不舒服而已。所以我记得很清楚，第一次去的时候，他就画了很多符咒给你吃吃的。带的，晚上回家睡觉用的，还有烧一烧，加一些米酒喝的，每天都是这样的啊行程啊。那小弟很奇怪，其实杰德是刚去，没有什么得到什么品难，但是又不敢不去，所以。这样每天，哦，画符咒，哦，在大厅里面爬，哦，或者是说、欸、被打，哦，当然他打他是说他不是打你，打你里面那个恶恶的灵啊，而且他打不是用小小的打，而且用全身的力量去打。那小弟是觉得讲，既然来了，就随便你，也无法挣脱了，也也没有力量，也没有心情想要逃跑了，只是会觉得很很可悲啦。就说为什么四五十岁了，还会来这边被人家打？啊，其实当下是觉得讲，既然中西医没效了，没有用了嘛？啊，是不是想要找一个、啊、就是所谓的神明来帮助我？啊，就是这样的经过，也是超过半年、啊。因为半年以后没有很显著的起色了、啊，所以太太会觉得讲，他一个人顾猪肉摊，可能也是累的。所以因此说过，你去那么久，花了那么多钱，啊，也没有得到很好的帮助，也没有得到显显著的进步。其实我在里面所被凌辱、被欺负，其实他都不知道，我也没讲。那最后一次，他就说：“那我来跟你去。”他才知道，讲这个师傅是有问题的了，是一个非常邪门的了。当然，他是正常的人看得出来。其实我们不是我而已，其实还有很多人，他们都等于说无法解脱了哦。或许是被控制着，还是我们不了解。但是我们只会讲说，刚我们认为这位神会保佑我们，所以我们就经经过经过这样半年多，然后后来才离开他。
2: 亲爱的听众朋友们，田地兄的分享就先分享到这里了。还没有分享完的部分，在下星期的节目里面会继续来和大家分享哦。那今天田地兄呢，很详细的和我们分享了他面对工作还有生活的压力，他求助医疗，也求神问佛，但是传统信仰并没有让他得到帮助，也没有让他得到平安。还没信主的田地兄，当时仍受到魔鬼的辖制。从圣经中我们可以知道，自从始祖犯罪被赶出伊甸乐园，人类就生活在撒旦统治下的世界，充满劳苦、愁烦、病痛、灾难。所以，耶稣的门徒约翰说：“我们知道我们是属真神的，全世界都握在那恶者手下。”世界在恶者魔鬼的手下，成为折磨人的苦海。尤其在这个世界末期的今日，圣经提示我们，地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去。而世人软弱，引醉在心中作王，不堪引诱，放纵私欲，邪恶行刑，贪婪污秽，违背真理。为所欲为，成为内心顺从空中的邪灵魔鬼，行事为人随从今生的风俗流行，随着肉体和心中喜好的去行，在真神眼中成为可怒之子，过着罪恶的生活，得不到真神的眷爱。圣经的希伯来书二章十四到十五节说：“儿女既同有血肉之体，她也照样亲自成了血肉之体。”他要借着死败坏那掌死圈的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而成为奴仆的人。真神的慈爱要拯救世人，真神的公义要付出代价，所以真神道成肉身，降世为人，以人的软弱被试探而受苦，又得胜，就能够搭救被试探的人。用以无罪的生命为人钉死十字架，代替有罪的人受苦受难，成为人类的救主。所以圣经也这么说：耶稣因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人长的死位。在传统的民间信仰里面，有许多的人因为怕死而做邪鬼的奴仆，严守二者的律法。像是怕冲犯到邪鬼，婚丧喜庆要看时辰，要看风水，看地理。那因为害怕厄运临身，去相命、卜卦、抽签、看八字等等。其实心里都受到许多的束缚，没有自由和平安，因为受到魔鬼的辖制，做鬼的奴仆不得翻身。然而真神的救恩，以流血的代价为人舍命。拯救信而受洗的人脱离魔鬼的辖制，因信蒙恩的人得主释放，受洗罪得赦免，成为真神的儿子，将来可得天国的产业。那想要得到真神救恩的人呢，就要相信耶稣带罪舍命的救赎，顺从主的吩咐信而受洗，必有得救的盼望。那下星期的节目呢，田弟兄也将和我们分享他接触正耶稣教会的过程，以及得到福音之后的平安哦。那大家要锁定下星期的节目哦。节目的最后，贝贝要带来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的36首《唯生盼望》。